0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde la ciudad de Panamá. De parte del equipo de Taquillando, esperamos que se encuentren bien. Eh, imagino que se deben estar preparando ya para las fiestas de fin de año, un año que definitivamente ha estado lleno de retos para todos. De nuestro lado, estamos desarrollando varias iniciativas y alianzas de las que esperamos hablarles y hacerles partícipes muy muy pronto. Bien, hoy nos acompaña un gran amigo del podcast, eh, y a nivel personal también, cuyo perfil es muy variado. Su nombre es José Humberto Gil, y él se ha desempeñado en varios roles dentro de la industria. Bienvenido a Taquillando, José. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte finalmente. Eh,
1: muchas gracias. Sí, muy contento de estar aquí hablando contigo de las cosas que más nos gustan, los cortos y la distribución, sobre todo.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, José es venezolano, está radicado en Barcelona y él también es director del programa Cortos en Grande y es coordinador de Chile Shorts, pero tiene muchos sombreros, o sea, eh, ha sido programador, ha sido jurado, distribuidor, recientemente produjo su propio corto, llámalo Cancer, eh, que estuvo en el no todo Film Fest, eh, pero ¿cómo exactamente te ubicas tú cuál es tu rol principal dentro del mundo del cine?
1: Bueno, como dices tú, es como. Yo, yo empecé haciendo producción, entonces trabajé mucho en producción en Venezuela, tanto de publicidad, tele y luego cine. Eh, y luego también, pues, apasionado del mundo de los festivales, sobre todo de cortos, desde la misma universidad. Eh, organizábamos un festival que se llamaba Festival Universitario de Video VR, que era ahí, por primera vez iberoamericano, y en esa época, bueno, Todavía nos llegaban los cortos en VHS, wow. eh, llegaban por valija diplomática, no había todas las plataformas que hay ahora. sí bueno estoy, estoy, como dicen en Venezuela, botando la cédula, porque ya ven que no soy tan joven. <risa> Solo y, y claro, como que el mundo de los festivales siempre me ha apasionado mucho. Y luego eh, me mudé a Chile en el 2010 estudié un máster de gestión cultural y pues también me entregué más a, a la organización de festivales aprovechando toda la experiencia que tenía en producción y en desarrollo de proyectos cinematográficos. Así que yo en verdad me siento como un articulador, o sea, como busco también apoyar a los nuevos talentos de ciertas maneras y según mi experiencia y creando espacios eh, de industria o de, de fomento donde podamos también como recuperar ese talento emergente que viene de varios países de Iberoamérica, pero que necesita también como algunas luces en el camino, y, y es donde más disfruto más también, donde más me siento cómodo.
0: Qué bien, qué bien. Le comentaba a José que es gracioso porque en los últimos meses, hace poco nos encontramos en España, y en los últimos meses a través de las redes eh, no, veo que nos encontramos haciendo cosas similares o sea, casi sincronizados de momento yo soy jurado para un festival él es jurado para otro o yo estoy dando una masterclass en algún evento y él está dándole en otro pero aún nos falta coincidir en alguno de ellos o sea, todavía no hemos tenido el chance de estar los dos en el mismo evento a la vez Sí,
1: bueno, yo creo que, el, que ahí el, por lo menos el Hyatt a mí me parece un espacio increíble también con Marielle con, bueno, la conozco también hace muchos años y, y admiro muchísimo el trabajo que ha venido haciendo de, de más de una década. En ¿no? lo que hacemos festivales de corto, sabemos lo difícil que es hacerlo y, sobre todo, tener el, el ímpetu para mantenerlo en el tiempo. Es un trabajo precario que da mucha felicidad, pero también que cuesta mucho. Y de verdad que lo que han hecho en Panamá eh, pues es, es digno de admirar.
0: Sí, sí, ya son 13 años y de verdad que que es impresionante cómo, cómo lo ha logrado sostener, cómo lo ha logrado posicionar, de verdad que sí. Saludos a Mariel, que espero que nos esté escuchando por ahí. Bien, en este episodio vamos a conocer un poco sobre el Torino Short Film Market, que, bueno, nosotros regularmente hablamos de los eventos desde la mirada de los organizadores, pero hoy quisimos darle la vuelta y hablar un poco desde el punto de vista de alguien que participó en el evento, ¿no? Entonces, eh, como tenemos una gran cantidad de oyentes que, que tienen o que están trabajando en proyectos de cortometrajes, pienso que el recuento de, de un evento como este, de un mercado, pero desde la mirada, una mirada distinta, puede ser de, de gran utilidad para todos. Eh, me, me llamó mucho la atención porque eh, Torino en general, en muchas áreas dentro del cine, ha estado trabajando mucho en posicionarse en la industria. ¿sí? Y este mercado en particular que cerró el 10 de diciembre, es una de las principales citas para el mundo del cortometraje, y, y me gusta porque con, siento que conecta muchos, muchos espacios, o sea, no solo cortos, pero también largos, pero también art o sea, diferentes eh, formatos. José, cuéntanos tú un poco sobre cómo fue tu participación en el mercado. ¿Estuviste como productor? ¿Estuviste como programador? ¿Qué, qué exactamente estuviste haciendo para allá
1: Sí, mira, nosotros, nuestra relación con el Torino Short Film Market empezó en el 2019 cuando nos seleccionaron en un concurso que llaman picture Fest. Al final tú vas y presentas el festival eh, y éramos el único festival del continente americano invitado y fue una experiencia genial porque también ese año queríamos lanzar nuestra primera convocatoria de competencia internacional. Y básicamente estaban todos los distribuidores y agentes de ventas europeos, pero que manejan también cortos de todo el mundo. Entonces, para nosotros fue, nos dimos cuenta muchos meses después, cuando terminamos la convocatoria, que gracias al mercado nos habían llegado, bueno, de los ganadores también. No solo de la selección de la competencia, sino de los ganadores. Entonces, como que ahí... Lo que pasa mucho en los mercados, ¿no? que no sabes, en un tiempo más te das cuenta lo importante que, que fue haber participado, más allá de, de los logros como inmediatos. Y desde esa selección nosotros quedamos impresionados porque eh, Torino Film Market es un evento muy innovador. Como dices tú, no solo habla de cortos, pero tiene cuando algunas convocatorias son específicamente para cortos de comedia tomando en cuenta que la mayoría de los cortos que se hacen en el mundo entero son de drama y que hay, de, que, hay que diversificar también los contenidos y lo que se está realizando. Tienen el otro corto que es para largometrajes basados en cortometraje eh, Entonces también tienen un premio especial y, y tienen asesorías y mentorías y bueno, la parte de realidad extendida que también ha crecido mucho, donde tienen un pitching de proyectos de, de ese tipo, también tienen una sala donde tú puedes ver eh, algunos proyectos de realidad extendida. Aparte de eso, tienen los screenings de cortos, que muchas, muchas distribuidoras o eh, agencias de promoción contratan para que las personas vean cortos en estos mercados. Entonces es un evento que... Fueron tres días muy intensos este año, de verdad fue, fue miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, terminamos el viernes con el cierre en, en físico, porque la, como decías tú, la edición era híbrida, entonces lo, toda la parte online estuvo hasta, hasta hoy. Eh, y es un mercado, como te digo, como muy innovador, tiene seis versiones, seis ediciones, y, y es importante, Torino es una ciudad que tiene el museo del cine, es una, eh, espectacular, o sea, si van a Torino y pasan por ahí, por favor, es un edificio de cuatro pisos con la historia del cine, básicamente, en, en la Mole Antoniana, que, que es un edificio también eh, patrimonial, y el mercado esta vez estaba en, en, en uno de los museos, entonces era como estar dentro de del Pitching, escuchando Pitching y subías la mirada y era como un techo así, parecía la capilla Sixtina o wow. sea, a nivel de, de, sí, de, de experiencia, es increíble.
0: Me imagino, me imagino. Una cosa que ahora que estabas mencionando todo esto, o sea, definitivamente que tienen una, una oferta muy completa en cuanto a actividades de industria. Y una que me llamó a mí la atención fue que tiene un mercado de coproducción para cortometrajes, o sea, regularmente cuando se habla de coproducción se está hablando de largos, se está hablando de series, o sea, proyectos de cierta dimensión, pero con cortos se ve muy poco, al menos acá en Latinoamérica. ¿Hay alguna sí. parte de esa que haya sido, digo, esa a mí fue la que más me llamó la atención, pero en tu caso, ¿hubo alguna que fuera tu favorita o que recomendarías en, 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 por alguna razón en particular?
1: Mira, yo creo que bueno, lo de la coproducción de cortometrajes es algo que, que está pasando mucho en Europa, sobre todo. Diáclerman Ferran tiene varios años el mercado festival que hace un foro de coproducción europeo y cada año invita a un país distinto o fuera de Europa. Es muy interesante, pero claro, eh, son países que tienen acuerdos de coproducción en, desde los cortos. Hay fondos también. El fondo media entrega fondos pa, específicamente para coproducción de cortos. Yo justamente en Clermont he conocido personas, realizadores y cineastas que han hecho sus cortos y cuando hablas así dicen, bueno, no, mi presupuesto para los cortos fueron 400.000 euros. Wow. <ríe> y es como, bueno, en Latinoamérica con, un, con ese presupuesto hacemos un largo, ¿no? Es como esa, claro, eh, no desmeritando el corto, porque era un corto también hecho en, en mar abierto, ¿no? O sea, el, la producción implicaba el costo y visualmente era espectacular, pero claro, son, son otros, otras líderes, como dicen, ¿no? Y el otro foro de coproducción que, que también he participado es el de, el de Madrid, de la Semana del Corto de Madrid, que tienen un foro de coproducción, pero para España. Y, y bueno, nosotros eh, también desde Latinoamérica, viendo mucho o muy de cerca todas estas experiencias, para ver en qué momento también podríamos hacer algo similar, eh, Bogotá tiene un mercado también eh, y también eh, apoya mucho los cortos eh, coreanos, pero creo que sí nos falta hacer algo en la región que nos permita con los medios que tenemos, porque no vamos a poder cambiar la ley muy rápido ni tampoco crear fondos para la coproducción de corto, pero sí nosotros por lo menos en el, en el Cortos en Grande tenemos un, un concurso de postproducción que es el Cortos en Progreso donde básicamente en verdad conseguimos un coproductor de postproducción, que es la empresa Filmo que es la que hace toda la producción de las películas de los Darraín, de, de Jackie, de Gabel, de bueno, la nueva Spencer, pero también ha hecho la, la postproducción de imagen de la gente top, de bueno, la ganadora del Goya, la memoria del agua. O sea, es una empresa chilena que, que tiene un estándares de calidad altísimos, y básicamente nosotros a través del concurso, que nosotros lo que seleccionamos a, con ellos a un ganador, que puede ser de cualquier país de América, y ellos se convierten en coproductores. Entonces sí hay formas a lo mejor de, de lograr este, este tipo de alianzas sin depender de un fondo. Y con lo que me preguntabas con respecto al... Al Torino Shuffle Market, yo creo que lo más interesante son las reuniones uno a uno, básicamente, porque eh, también tienes eh, Meet the Buyers, que es, que, ¿no? como, eh, oh, es algo como con distribuidores, se, también se conectan con compradores. Entonces, al final, tú como, como, como invitado tienes acceso también a seleccionar reuniones a estas personas. Como un, como un speed meeting que, que son 10 minutos que son una, un salón con muchas mesas y tú vas cambiando cada 10 minutos de mesa entonces claro, eh, el que lo haya vivido sabe lo agotador que es porque estás no, todo ti. el día pichando sí, y estás contando todo el tiempo lo que haces y lo que quieres hacer y también enfocado en qué te interesa de la otra persona pero yo tuve eh, reuniones muy interesantes con festivales, pero también con comprados como eh, Church TV, Arte de Francia, o también algunos distribuidores. Eh, porque yo también, como, no solo como programador del Festival Cortos en Grande, sino estaba como coordinador de Chile Church. Nosotros básicamente tratamos que los cortos chilenos que están en el catálogo consigan una representación internacional sea un distribuidor, un agente de venta, o que se queden que seleccionados en algunos festivales. Entonces, claro, como que al final estás todo el tiempo reuniéndote, buscándole oportunidades a, a los cortos que tienes en, en el catálogo, pero también yo estoy seguro que de las reuniones van, nos van a llegar al festival muchos cortos de otros países también, como bilateral, ¿no? No es, no es solo de un solo lado.
0: Claro. Vale, vale. Y, y siguiendo esa misma línea, eh, vi que también están involucrándose con plataformas VOD. ¿no? Están presentando cortos en diferentes sites alrededor del mundo. ¿Hubo alguna plataforma en particular que, que llamara la atención? O sea, ya, ya sea de los big players que todo el mundo conoce, Netflix, Amazon, etcétera, ¿O alguna dirigida especialmente a cortos que esté siendo algo eh, novedoso?
1: Mira, en verdad con plataformas creo que no, yo por lo menos no vi ninguna lo, eh, si vi fuera con los canales de televisión que están volviendo yo creo que están retomando de alguna forma eh, y buscando más contenidos porque sí hay mucha presión de las plataformas eh, claro, todos estos canales ya tienen también sus su plataformas o sus su, su formas también de, de llegar fuera de los canales abiertos entonces... Sí, lo que hemos visto es que los canales se han tenido que adaptar y que han buscado otras posibilidades de llegar a la gente, otras, otras formas de suscripción o a nivel tecnológico también. Entonces yo creo que más bien son oportunidades porque esa presión que han puesto las plataformas los hace ellos también eh, de alguna forma valorar más el contenido en formato cortometraje. Ay, eso es
0: muy es interesante. Y... Una cosa que, que me gustó de la manera en la que el turismo se proyecta es que es un mercado que tiene un enfoque especial en el talento, o sea, en los creadores. Y particularmente eso de que tratan de funcionar como un punto que sea el, el inicio para que los realizadores den el salto de cortos a largometrajes o incluso a series de TV. ¿Notaste alguna actividad en especial que se enfoque en esa dinámica?
1: Sí, ellos tienen un pitching de, que se llama El Tres corto que justamente seleccionan el o sea, perdón, proyectos de largometraje basados en cortometraje. Entonces, seleccionaron cinco, solo cinco proyectos, creo que este año. Y, y claro, es súper interesante ver eh, más allá de... Porque además seleccionan gente que, te, que ha tenido cortos muy potentes, ¿no? Eh, de hecho, el 2019, cuando yo estaba pichando por Feature Fest, eh, estaba La Chica de Cerdit, que es una película, un corto español, que estuvo, bueno, nominado al Goya, creo que ganó el Goya. Y además, eh, ellos lograron sacar adelante su largometraje. Estaba en esta sección, y hoy por lo menos estaba viendo que se, el largo se va a estrenar en Sundance en enero. Wow. Entonces, claro, al final, sí, yo creo que pasar por estas instancias, lo que te decía, ¿no? Que uno... A lo mejor cree que te vas del mercado y dices, bueno, a lo mejor no logré tanto, pero a largo plazo o a mediano te das cuenta que haber estado ahí, yo estoy seguro que le sirvió a, a, a la directora de Cerdita para hacer muy buenos contactos o por lo menos también tener un impulso más en, en la postulación a sus fondos, a conseguir financiamiento, a conseguir una productora grande también, una distribuidora. Entonces creo que que eso, que es muy interesante, cualquiera de las actividades que, que organiza el Torino, como también la curatoría, es muy buena, muy delicada y dedicada, o sea, eh, son solo cinco proyectos de cientos que postulan, no entonces creo que la calidad también, la curatoría, que la hace Enrico Benucci, que es de, también trabaja en, en Venecia, en el festival, eh, y bueno, en muchas instancias más, eh, creo que también es clave para acá,
0: sí. ¿Y, ¿Y notaste mucha presencia latinoamericana? Digo, yo sé que tú vas con, con por lo menos, una... una eh, Chile, en, en general, con diferentes administraciones sí. de Chile, pero no sé si en general viste mayor participación de Latinoamérica.
1: Mira, en verdad, es que no hay mucha participación latinoamericana, porque yo siento que es muy caro venir y que tampoco poco a poco se está posicionando también en Latinoamérica. Normalmente cuando se viene un mercado de Latinoamérica se piensa mucho en Clermont en febrero o en Shortfield Corner en Cannes en, can, can. en, Ma en mayo, que este año fue en julio. Pero, pero claro, son mercados que van haciendo también un camino. Eh, Clermont Ferrand tiene como 40 años, yo creo, y bueno, Canto también. En la Chorfield Corner un poco menos, pero también son, son los más conocidos. Yo sí siento que está todavía muy enfocado en el mercado europeo. Es un, es un mercado donde vas a encontrar eh, mucho, muchas personas de muchos países, también eh, de Europa del Este, eh, de los países de o sea, de de Suecia, de Dinamarca, ¿no? de los países escandinavos, eh, también de los países bálticos, de los Balcanes, ¿no? Como, eh, creo que, que es muy europeo, pero también es increíble, o sea, nosotros en 2019 también conocimos a una chica de un festival en Croacia, y también esa alianza nos hizo de hecho uno de los cortos de nuestro festival de ganadores del festival de nosotros el año pasado era de Croacia gracias a que ella habló con el centro de cine de su país le dijo oye hay este festival que está buscando cortos nos mandaron creo que ocho diez cortos y bueno al final el comité de selección seleccionó uno y ese terminó ganando un premio entonces eh, igual pasó con un, con un festival en Albania no eh, creo que, que que hace muy bien, y de hecho invito a muchas personas de Latinoamérica, a programadores o a directores de festivales, que traten de venir al Torino Show Film Market, porque es mucho más pequeño, es mucho más tranquilo, es más fácil de, de reunirse, encontrarse con la gente. Está en el marco del, del, del Festival Grande de Torino, ¿no? que es el Festival de Cine, pero este es un evento pequeño, entonces es muy fácil como... Tenemos también, o sea, organizan cenas de, en, la, en las noches para después del día estar otra vez pichando, pero por lo menos en un ambiente más relajado. Y, y eso, como que cada día tienes actividades fuera también del, del programa oficial que te permiten eso estar reunido, cenar con personas que te, te pueden ser también apoyar mucho o, o vincularse
0: con lo que tú estás haciendo a mediano plazo Vale y, a, y ahora que mencionas lo del ambiente como Europa está digamos poco a poco regresando a, a eventos en formato presencial eh, si es que la nueva variante no no lo bloquea, ¿cómo fue la dinámica? o sea ¿cómo fue la asistencia este año y, y, y la dinámica del mercado? ¿Hubo, ¿Hubo más segmentación? ¿Hubo restricciones? ¿O fue más abierto?
1: Bueno, eso, yo creo que fue bastante gente, hay un efecto rebote, nos pasó también en San Sebastián eh, en octubre, que todo el mundo quiere ir ahora, ¿no? o sea, como que los, hasta los que ya estaban cansados de ir, quieren ir, y eso está pasando mucho en, en mercados y, y en festivales, porque era como, tuvimos tanto tiempo aislados que ahora todo el mundo quiere asistir y participar, que es algo muy bueno. Eh, las restricciones, pues, en verdad, con respecto al COVID, eh, yo porque estaba viajando a Europa, fue muy sencillo, porque, por es el pase este que, eh, verde, que le llaman, eh, y en verdad, no más allá de, de tener que hacer un... O sea, ni siquiera PCR ni nada, sino tener el pase y mostrarlo. Y eso fue bastante fluido, como el tema de seguridad. Lo que sí es que, bueno, un día también nos avisaron, oye, desde el día siguiente hay que usar máscaras en el centro de, de Torino, que es algo que nos sorprendió porque en Europa pues, ya no se estaban usando mascarillas en, en la calle, y, y, y bueno, eso, como que te van avisando también de las nuevas restricciones, y eh, yo creo que ahora después de Navidad va a ser más difícil, los eventos que sobre todo están programados en enero, febrero, marzo va a ser muy complejo tanto viajar o como las personas que estén, van a, van a empezar a limitar los aforos otra vez y creo que eso va a ser complejo eh, pero bueno, de, nosotros alcanzamos a tener un muy buen mercado y, y llegamos también sanos y salvos a casa
0: <risa> que, muy que es algo que se agradece también en estos días <risa> Y bueno, ellos todavía no han eh, comentado sus cifras, sus estadísticas, porque recién están terminando esta edición, pero en el 2020 tuvieron una edición virtual y hubo alrededor de 800 reuniones en el mercado. O sea, les habla de un ecosistema, aunque limitado o restringido de alguna manera, es que está muy nutrido. ¿Cómo ves tú las oportunidades actuales de distribución de cortometrajes, antes hacías comentarios sobre las plataformas y los canales que se ven presionados de alguna manera, pero sientes que desde la óptica de quien realiza cine, eh, con todas estas plataformas nuevas, ¿se están expandiendo las oportunidades? ¿Sientes que se está volviendo más retador el panorama? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo creo que el, el mundo del corto siempre ha sido muy limitado a nivel comercial, o sea, yo hablaría más de circulación y de una distribución a lo mejor que en verdad es una ruta de festivales, ¿no? Como eh, por un lado eso, que muchos directores y directoras lo que quieren es, es estar seleccionados en festivales. Y eso ha sido muy complejo porque a pesar de que separaron los rodajes durante mucho tiempo, mucha gente también guardó sus cortos porque no quería estrenar en festivales online porque una de las cosas más divertidas, obviamente, es viajar al festival y sentir eh, cómo la audiencia reacciona ante tu corto, ante tu obra. Entonces, creo que eso ha hecho que hay un efecto de, de que se siente que llegan muchísimos más cortos y que ya hay cortos eh, como en fila, ¿no? <ríe> como ya hay cortos que quedaron del año pasado que obviamente van a estrenarse en festivales también. Y, y eso ha hecho que sea más difícil la selección, entonces como eh, invitaría también a, la, a los realizadores a, a manejar un poco su frustración porque van a, va a ser muy difícil eh, quedar seleccionados en festivales, en, creo que un poco más de lo normal, eso, eso por un lado, y por el otro lado yo creo que eh, sí, en, en Europa en general hay ya canales y, y compradores que se dicen un poco más estándares, ¿no? que ya son los conocidos, que son los canales franceses, alemanes, ¿no? como eh, bueno, Church TV, que ahora está también en Latinoamérica, en Europa, en India. Eh, pero bueno, son también muy limitados a nivel de presupuesto. Entonces no, no representa una venta a un canal como ellos, no representa tampoco una ganancia muy grande, lo haces más por, por en verdad que tu, que tu corto se vea y que por decir mira mi corto está en tal o cual, aquí por lo menos en España también está Filmin, que, que bueno paga por algunos cortos pero por otros no, en Chile está Onda Media que es la, la plataforma del Ministerio de Cultura que no paga por cortos a menos que queden selecciones de festivales importantes y sobre todo de muchos años de trayectoria más que más que si es claseado y, eh, y claro, lo que también se ha visto es que hay un, recent, un no, como un cansancio por el lado de los distribuidores hacia los festivales online porque normalmente un festival es presencial pues hay un fee asociado a la exhibición de ese cortometraje, aunque sea bajo pero bueno, si sumas 30 festivales que exhiben bueno, ahí te van llegando algunos euros y, o dólares, no entonces Ahora, con el tema de la pandemia, pues muchos festivales se han ido completamente online o híbridos. Entonces la exhibición, la exhibición no tiene una retribución económica. Entonces hay distribuidores que también ya están planteando, bueno, si, lo, si esto se va a quedar así y vamos a hacer festivales híbridos, entonces hay que hacer un fee también, no solo por el pase en salas, que va a ser siempre muy limitado, a, sino también un pago asociado a la exhibición online que creo que es una discusión que se está dando mucho y lo otro también que, que sobre todo en países como España donde obviamente la producción de coro es, es grande para con Latinoamérica con cada país pero también es que sea algo a nivel de también de calidad es muy grande pero los que seleccionan los festivales pues básicamente se empiezan a aparecer no como puede haber como una, eh, como una constante en cortos que están en los festivales más importantes de España. Y eso también crea un desgaste, porque al final estás viendo, eh, aunque es democat, democat, ¿Cómo se dice? democratiza <risa> Eso, gracias. Eh, el acceso, porque al final lo puede ver toda España o todo el lugar. Eh, también hay unas limitaciones de... Decir, no, estamos como curadores y como amadores es muy complejo porque estás mostrando lo mismo que ya se ha visto varias veces, ¿no? Entonces, eso, tiene varias aristas, yo creo.
0: No, pero está bueno, digo, de hecho esa era mi intención, que la gente tuviera otra óptica eh, sobre esta situación en los mercados, porque mucha gente pregunta como si se están comprando... Eh, o vendiendo películas, y, y principalmente en formato corto, si están asistiendo los compradores y los vendedores. Entonces es bueno saber eso desde, desde una óptica distinta, porque definitivamente que, que ayudas a todas esas personas que están buscando eh, oportunidades en la industria para, para confirmar o, o para ampliar las perspectivas que ya tienen eh, dentro del, del mercado. Y bueno, ya para cerrar, eh, bueno, ya José conoce nuestro segmento porque nadie me dijo? Así que eh, le vamos a pedir que nos comparta tres consejos que le darías a, a todos esos productores que están empezando a participar en los mercados en eh, lo que parece ser una nueva etapa, ¿no? Postpandemia. Si hay algo que, que sientes que, que ha cambiado, también vale compartirlo, o si no, pues recomendaciones puntuales que, que les dirías para prepararse para estos mercados o para asistir a estos mercados.
1: Mira, el primero yo creo que preparar el mercado, que cuesta mucho porque siempre estamos full, a tope, antes de viajar y llegas al mercado y ni siquiera sabes quién va a estar. Entonces los mercados tienen muchas facilidades para ti, te pueden, o sea, hay listados de, le llaman decision makers, ¿no? de personas importantes que van a estar ahí, que, donde tienes hasta los correos, entonces tú... Obviamente te metes el listado y hay un montón de gente que no conoces, pero bueno, por eso digo, dedicarle las, las dos semanas antes de viajar, sobre todo, a estar metiéndote en las páginas web de cada invitado, revisando qué, qué hacen, qué cargo tiene dentro de la empresa o de la institución, y haciendo una lista mínima de, de quién es, con quiénes te quieres reunir. Y de hecho, bueno, ahora es más fácil porque hay plataformas dentro de los mercados. Antes había que escribir uno a uno como un mensaje, un email. Así. Ahora dentro de la misma plataforma, casi. Ahora dentro de la misma plataforma eh, del mercado donde te dices el, el famoso Who is Who, que es como quién es quién. Ahí tú puedes ver quién está y le puedes exactamente, que es algo que que, que facilita mucho. El segundo, eh, yo sí mantengo lo de las tarjetas de presentación porque es verdad que a, o sea conoces a muchas personas que no te da tiempo a lo mejor de anotar sus datos o tal y lo que sí le incluiría a lo mejor es un QR que ahora que revivieron gracias a la pandemia eh, quizás poner tu link Vimeo o si eres realizador o realizador eso es un link donde puedan ver tu trabajo y eso a través de un QR es súper fácil porque lo escanean y ya y no tienes que como transcribir en la página eh, y siempre tener eso, una tarjeta, alguna forma de, de dejarle a la otra persona, eh, yo no haría brochures o cosas más elaboradas más que, máximo, una postal. Pero he visto también personas que se gastan mucho dinero haciendo un brochure de corto y yo creo que no es necesario porque no... Ya el corto habla por sí solo y si el proyecto está en rollo es mejor mandarlo después por correo porque por lo que he visto los terminan votando o no, al final cuando vuelves de viaje también vas tan cargado que el, el papel pesa tanto que no te vas a traer los lo Sí, y lo último que, el último consejo, eh, que no tímidos o tímidas, que hablen con todo el mundo que esté en el mercado, no importa, el que tengan al lado, en la fila del café, el que tengan, o sea, cualquier momento... Tú no sabes con quién vas a hablar que te puede resolver la vida o que va a ser tu coproductor o que te va a dar un apoyo o que te enteras de un fondo nuevo, un premio, etc. Entonces es agotador porque al tercer día en verdad no quieres hablar con nadie más, y te quieres ir a encerrar a tu casa o al hotel, pero, pero pensarlo como concretamente, estos son tres, cuatro días en los que estoy súper enfocado en este y, y hablar con todo el mundo que esté... Que, que se te tope, y bueno, ir después también eh, a seguimiento a los contactos, que es que llegas, al, llegas del mercado, tienes un montón de tarjetas, conociste a gente, pero no cuesta nada tampoco mandar un email, o ahora poder también agregar a las personas a LinkedIn, y decirle, oye, la pasé muy bien en el mercado, encanta conocerte, o un placer, no sé. De alguna forma, porque van a pasar los años y quizás... Eh, es una forma también de, de que te recuerden y, y de que tengan ahí tu contacto a mano, no solo a través de la tarjeta, sino como ya a nivel digital.
0: Muy buenas recomendaciones. Genial, José, de verdad que un gusto poder tenerte en el programa. Hace rato veníamos hablando de en algún momento poder tenerte y, y, y me da gusto que lo hayamos logrado. Eh, te agradezco por tu tiempo y tu generosidad por, por compartir todo toda esta experiencia y todo el conocimiento que tienes. Y quería aprovechar para preguntarte, ¿dónde se puede encontrar tu corto Llámalo Cáncer para quien esté interesado en, en verlo?
1: Ah, bueno, ese fue mi crossover a la dirección, el guión y dirección. Eh, está en la página del fest eh, en el YouTube, y bueno, en la página web también como de finalista. Eh, y el corto lo pueden buscar como otros idiomas que es parte de la campaña llama lo Cáncer, y ahí lo pueden ver. Y también yo, o sea, el, yo quería invitarles a participar en todas las actividades que nosotros tenemos desde Cortos en Grande, eh, que lo organizamos desde Fundación Viar en Chile, junto con Balmacearte Joven, dos instituciones también sin fines de lucro, que nos unimos para organizar un laboratorio de cortometrajes, que se llama el cortap el que le comenté de Cortos en Progreso, de postproducción, y vamos a tener también unos talleres de circulación la convocatoria está abierta ahora, hasta el 20 de diciembre, es para personas de toda Iberoamérica, sin importar edad, ni oficio, ni nacionalidad, solo residentes de Iberoamérica, y eh, postulan con un proyecto, sea en desarrollo o en postproducción, y al taller de circulación con un corto que ya tengan hecho que quieran empezar el festival. Así que esto va a ser en enero, pero la postulación es ahora, así que nada, esperemos que nos lleguen muchos proyectos de Centroamérica también.
0: Claro que sí, ¿hay alguna página web o algún correo donde se puedan eh, contactar? Sí, claro, www.engrande.com. Perfecto, y, igual en el canal del podcast estaremos poniendo el, el, el contacto para que puedan eh, escribirle a José y al equipo. Super. bueno, de nuestra parte eh, les mandamos un saludo y les agradecemos por escucharnos. Eh, esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros y, y que de verdad les sea de utilidad para los próximos mercados que, que decidan visitar, y a José de nuevo muchas gracias por, por estar aquí, esperamos tenerte en una próxima entrevista así que bueno, cuídense mucho a todos, pasen felices fiestas que este es el último episodio de este año y esperamos que el próximo año eh, nos, nos encontremos nuevamente en una nueva temporada de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.